0: Thunderdome. Het moederschip van de hardcore. Het grootste grapperfeest en het belangrijkste. The Wizard is geen plaatje van een feestje. The Wizard is geen logo van een bedrijf. The Wizard is het teken van mijn leven. Ik loop de hele avond rondjes, verbaas je dat? Waar je bent maakt niet uit. Aan de muziek is nauwelijks te ontsnappen. Dit wordt de beste nacht van mijn leven.
1: De energiehal. Bij het zien van de enorme letters op de gevel krijg ik al kippenvel. Dit is vannacht het centrum van Rotterdam. Wat zeg ik? Dit is het centrum van de wereld. Naar binnen, kaartje laten zien, jas uit. En dan door het
0: tunneltje. Welkom bij de tweede aflevering van Hardcore Never Dies. We gaan vandaag met twee gasten in gesprek. Sander Groet, oprichter van Mysteryland, het langslopende dancefestival ter wereld, besef even. En na de eerste editie van Mysteryland sloot hij zich aan bij ID&T. En dat speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van onder andere Mysteryland en mijn geliefde Thunderdome. Ook is hij de man achter Club Air, Amsterdam Open Air en de Adam Toren.
1: En we hebben George Russeler, de Rotterdamse house rave en hardcore pionier van het allereerste uur. En zoals de meeste Rotterdammers staat hij niet vooraan om die aandacht op te eisen. Maar als DJ Distortion, Riche Entertainment en dé man achter Rotterdam Terror Corps is hij een van de reuzen op wiens schouders de hele hardcore scene anno nu staat. 30 jaar geleden begon Sjors met de legendarische feesten in de Energiehal in Rotterdam.
0: De energiehal is in mijn hoofd legendarisch. Ik heb er zoveel over gehoord. Ik heb gezien dat mensen hem getatoeëerd hebben. Maar wat was dat nou voor plek?
2: Oké, okay, de hal stond aan de energie, Energieweg 5 in Rotterdam. Uh, langs de snelweg naast uh, de, de ROTEP en uh, het zoutstrooibedrijf van Rotterdam, zou ik maar zeggen... Uh, vlak bij de brandweer was ook heel handig en uh, ook niet te ver van de politie. Dus uh, ja, dat was minder. Kan niet alles <laughs> hebben natuurlijk. Dus uh, het mooie was van die hal, dat het, uh, hij lag vrij afgelegen. Alleen het nadeel was, uh, de lage woonboten. En met die bassen van ons, ja, uh, de, de hal die was ongeveer 140 meter lang bij 60 meter. Ook nog eens een meter of 15 hoog. Ja, het was één grote klankkast werd, het werd één grote baskast. Dus uh, toen wij voor het eerst echt geluid daar neerzetten, ja, toen trilden de mensen in de woonboontjes uit hun bedden. En ja, toen kregen we onze eerste waarschuwingen, toestanden. Maar vroeger deed de politie eigenlijk niet zo moeilijk, joh. Met, met het, uh, het, het, het waarschuwen was dat meestal, ja joh, het zit het wel wat zachter. Nou, en toen was het eigenlijk acht uur toen was het afgelopen.
1: Ik wilde je eigenlijk vragen, waarom heet hij eigenlijk de Energiehal? Maar dat komt waarschijnlijk omdat hij aan de Energieweg lag. Ja, Want ja. er is natuurlijk geen betere naam te verzinnen voor nee. een, uh, een gabbertempel, nee. toch?
2: Nee, nee het, was, uh, het was wel leuk. Het werd ook jaren energiehalm genoemd. Dat is ook wel grappig. Um, ja, dat hebben wij zelf verzorgd. Doordat wij uh, um, bij het eerste feest meegreven in oktober 1993, zetten wij toen een hele grote hal ernaast. Zo'n Aluhal. En uh, ja, we hadden één klein probleempje: stond een boom in de weg. Nou, uh, gelukkig kende ik iemand bij de gemeentedienst. En die zei van... Oh, we gaan hem wel even een stukje kappen. Dus dat werd de plek even geregeld. Ze deden hun oranje hesjes aan. Politie kwam aan. Hebben jullie daar vergunning voor? Ja hoor, oké. Okay, hey. Werd geregeld. En toen stond er ineens een halve of zestig meter naast de energiehal. Toen zeiden wij in de energiehallen. Om
1: het gewoon extra groot te maken ja, ja, eigenlijk. Ja, ja. En hoeveel mensen pasten erin? Officieel 3300 volgens de gemeente. Aha, maar ik zie jouw ogen beginnen te glimmen. Er ja. waren er misschien wel eens wat meer?
2: Ja, bij de laatste party in uh, 99, of tenminste 31 uh, december 98... toen was de VIP alleen al
1: 1800 man. <laughs> dat toen hadden we een super VIP. <laughs> dat was het einde. Neem eens even mee uh, naar het begin. Hoe kwam je daar uh, in de hout terecht? Nou, ik
2: begon met een uh, feestje in Ahoy. Houseparty Ahoy in 1990... En dat was, uh, uh, ik had familiewerk in Ahoy. Mijn tante die zat in de catering daar. En mijn oom die werkte voor de beveiliging en het schoonmaakbedrijf. En die zorgde dat ik een uh, afspraak kon maken met uh, de baas daar. En toen werd er gewoon uh, op goed vertrouwen uh, een feest uh, geregeld daar. Hoe oud was je toen? Even uh, 22. En meteen Ahoy. Gelijk. Jezus, het is een één man. Ja, ik, uh, ik moest toen betalen, de, de huur betalen. En ik weet niet of je die, uh, die post-giro-checks nog kent van vroeger. Ik wel, ja, ja. Die kon je toen uitschrijven tot 300 gulden per stuk. Ik moest 10.000 gulden aanbetalen. En toen heb ik uh, gewoon uh, bij de postbank toen gezegd... Ik ga op vakantie, ik heb 50 checks nodig. Maar dat kon je drie weken achter elkaar doen. Dus ik heb toen gewoon uh, iets van 150 checks had ik toen laten komen. En toen heb ik er... Uh, uh, ja, iedere keer heb ik gewoon uh, dan weer een check van 200, 300. En dat ik in een envelop. En ik, ja, hier is 4.000, hier is 5.000. Ik zeg, maar weer pas in als, het, uh, ik, ik, ja, als, als de kaarten verkocht zijn. Dat het, ik probeerde het zo een beetje te regelen. En die vindt, ja joh, is goed joh. Dus uh, <laughs> ik had dat geld helemaal niet. En hoe ging het feest? Ja, fantastisch. Het was uh, bijna uitverkocht. Uh, alleen, uh, ja, ik had hele, hele goede security aan de deur. Die vonden het ook niet erg, uh, dat als je geen kaartje had, dat je aan hun 25 gulden gaf en naar binnen ging. <laughs> dus uh, ja, dat, uh, dat, dat was... Uh, ja, maar goed, aldoende leert men. In
1: 92 is de hardcore is eigenlijk al uh, op stoom. De Final Exam is het eerste grote ID&T-feest uh, geweest. De eerste Tunderdome ook 92 in oktober. Dan is in 93 de eerste Mysteryland, door jou georganiseerd. Het is daarmee het langstlopende festival ter wereld. Dit jaar 30 jaar uh, bestaan, uh, gevierd ongelooflijk. En toen heb je je in 94 aangesloten bij ID&T.
3: Klopt dat? Nou, ja, eigenlijk niet aangesloten. Wij gingen samenwerken. Dus ik had een bedrijfje samen met mijn kompion... En zij hadden uh, een bedrijf. En we gingen samen Mysteryland doen. En eigenlijk na, na die editie ben ik bij Identity blijven hangen. Want iedereen weet dat we daar een, een enorm verlies hadden. En uh, Identity was financieel gewoon een stuk sterker. Die hadden natuurlijk ook de Tundroom CD. En toen ben ik daar blijven hangen. Gewoon blijven werken. En uiteindelijk uh, ben ik aandeelhouder geworden daar.
1: Als er nou mensen zijn die dat toch niet weten. Kun je ja. nog eens even die, die eerste... Schetsen, wat
3: gebeurde er en wat, wat ging er dan zo fout? Nou, de, de, de eerste Mysteryland hebben wij we eigenlijk wel een beetje houtje touwtje aan elkaar geknoopt. Dat was best wel bijzonder dat we daar eigenlijk gewoon genoeg geld binnenkwamen. Maar het was ook helemaal niet zo professioneel ge georganiseerd. Dat waren gewoon ja, podia met een camouflage net en uh, een bestaand terrein waar dan behoorlijke infrastructuur was. Qua, uh, ja, we hebben daar bijvoorbeeld geen rijplaten moeten inhuren en dat soort dingen. Naar de tweede Mysteryland gingen wij op de Maasvlakte doen samen met ID&T. Ja, en dat was, de maasvlakte was gewoon echt next level. Het was gewoon een zandvlakte. Geen faciliteiten? Ja, geen, helemaal niks. Dus ga daar maar eens een feest doen en een festival. En alle vrachtwagens zaten tot hun ars in het zand. Dus we moesten daar echt heel veel extra kosten maken. Plus de kaartverkoop viel tegen. En toen zijn we na nou, ongeveer een miljoen uh, in de min gegaan. En dat was 30%, 30 van mij. En ja, dus ik had op mijn 25ste 300.000 gulden schuld.
0: Holy shit.
3: Dus dat was best wel uh, een. Uh, en uh, ja, dat had best wel impact. Maar ik heb, ik heb het nooit echt zo gevoeld. Ik was zo, altijd zo vol van, van het organiseren. En uh, ja, we gingen gewoon door. Dus dat, dat was voor mij niet echt een belemmering om ermee door te gaan. Ja,
1: maar dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Dat je dat durft. Dat je zo jong bent en dat je het zo groot neerzet. Kun je eens beschrijven wat het dan. wat voor kracht dat in je was?
3: Ja, ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Want. Um, ik kom niet echt uit een ondernemersfamilie. Alleen ik heb altijd wel heel groot durven denken. En uh, ook risico's dus blijkbaar durven nemen... die andere mensen niet zouden nemen. Want ja, ik had op mijn 25 wel echt deurwaarders op de stoep staan. En uh, best wel langer over gedaan voordat ik helemaal weer... Uh... Ik ben nooit failliet gegaan. Maar ik, ben wel, ik had wel heel lang had ik schulden. En uh, ja, toch, toch die, die drive van dat je met iets bezig bent. Van ja, dit, dit moet gewoon een succes worden. En ik had er ook zoveel plezier in... Dat was, dat was gewoon mijn leven. En mijn leven was, was feesten geven, kijken naar locaties en ja, daarmee door, dus dat was, uh, ja, we waren er uiteindelijk ook goed in. Ja.
0: En hoe reageerde jouw omgeving daarop? Want ik kan me zo voorstellen, 25, je bent echt geen kind meer, maar je hebt wel ouders en je bent net in de volwassen wereld, ik weet denk ook niet op je 25 zodat je dan al volwassen bent. Hoe ging jouw omgeving daarop?
3: Ja, mijn moeder was al overleden toen ik 14 was, maar mijn vader ja, die was, die is leraar. Ja. En ik, ik, mijn eerste mysteryland organiseerde ik ook vanaf de zolderkamer bij mijn vader. Ja. En toen het zo misging, stonden ook de deurwaarders niet bij mij op de stoep, maar bij, bij mijn ouderlijk huis. Oh, dus dat wow. was gewoon het, het postadres. En uh, die mensen waren ook best wel verbaasd dat ze met zo'n uh, ja, privépersoon zaken hadden gedaan. Maar uh, ja, mijn vader had, had wel, vond het wel, uh, uh, steunde het wel, maar. Ik vond het ergens ook wel heel spannend. Die, uh, want die was ook ja, dat helemaal niet gewend in die wereld. En ik moest ook snel het huis uit. Want hij was ook bang dat, dat, dat zijn, zijn huis afgepakt zou worden, misschien door, ja, doordat het een soort onderpand was of zo. Dus ja, het, het, dat is, uh, dus ik, het was ook wel de, de keer dat ik, dat, ik, dat ik echt geld had verdiend. Was het ook wel voor mij een ontlading van: ja, zie je wel. Ik heb altijd geweten dat ik met iets goeds bezig was. En nu kan ik dat ook bewijzen, want er is wat overgebleven. Ja.
1: Rotterdam werd in
2: 1991 werden ineens de vergunningen die dus vrij waren je kon dus iedere dag feesten doen tot 8 uur ochtends, er was geen sluitingstijd in Rotterdam uh, dat werd ineens een ander verhaal dus ahoy kon alleen nog maar tot 2 uur s'nachts ja dat was een dooddoende want ja, tijden veranderen natuurlijk. Vroeger begon het gewoon 's nachts de feesten. Dus we moesten wat zoeken waar je een avond of een nachtvergunning op kon aanvragen. Ja, en dan kwamen we iedere keer weer op die hal. Oh, die verschrikkelijke energiehal. Stond bekend, stond bekend als een vieze oude hal. Uh, het was wel goedkoper, maar ja, wie wilde daar nou naartoe? Zo, zo zijn wij er eigenlijk. Stond in, die echt leeg of had hij door de week ook nog een andere functie? Ja, het was een uh, sporthal. Ja, precies. Met uh, drie zaalvoetbalvelden erin, zeg maar. En uh, er werd gebedmintond En uh, wat heb ik er meer gezien? Volleybalwedstrijden, judo-wedstrijden. Echt, het was wel een, uh, een dingetje. Het was wel grappig. Als jij een zaalvoetbalteam had, kon je de energie al huren voor zes euro per veld. Zes gulden per veld. Waarom besloot je om er toch voor te gaan? Uh, ik kon nergens anders heen. Er was niets anders te krijgen uh, wat betaalbaar was... Want wat wij deden was nogal risicovol. En uh, ja, want ja, je hebt geen uh, liggende gelden. Je, je, ja, je moet iets organiseren. En dan hopen dat je kaartjes verkoopt, zodat je je rekeningen kan betalen. En zo zijn wij eigenlijk aan die energie al gekomen. Want die was super goedkoop. 3.500 gulden voor uh, heel de zaal, voor twee dagen. Dus we hadden zoiets. Oh, mooi. Kunnen we vrijdag opbouwen? Zaterdag is feest en zondagochtend uh, zijn we er weer uit dat was toen het uh, puur het, het verhaal.
1: Wat was de eerste feest?
2: Dat was in 19 december uh, of 20, 19, 20, 19 of 20 december 92, Eurorave 3. Toen had ik al twee buitenfeesten gedaan en met de centjes die daar verdiend zijn kon ik toen uh, de energie al uh, zeg maar bekostigen. Ah. Maasvlakte vrijdagmiddag. De laatste voorbereidingen worden getroffen voor Mysteryland. De grootste houseparty die ooit in Nederland wordt gehouden. Op dit terrein moeten straks 25.000
1: houseliefhebbers luisteren naar de keiharde beat van 60 dj's.
0: Neem ons eens mee naar die eerste Mysteryland die jullie samen deden op de Maasvlakte. Ik kan me zo voorstellen, je bent het gewend om naar een club toe te gaan met vier muren. Weet je, het zweet komt naar beneden, het is toch een andere vibe, dat weten we allemaal in een club. En dan komen de bezoekers daar aan.
3: Ja, je komt dus binnen daar en je ziet daar die, uh, ja, die grote, grote, grote vlakte, niks. En in één keer er zo'n zo stad op met tenten en we hadden ook een camping. En ik denk dat het voor de bezoeker heel tof moet zijn geweest. Echt wel wauw, weet je. Maar voor mij als organisator, ja, dat heeft me wel een jaar van mijn leven gekost. Ja. Misschien wel twee. Ja, dat was, was heftig. Ja.
0: Wat gebeurde daar?
3: Nou goed, je wist natuurlijk al tijdens dat feest dat je, dat je niet genoeg kaarten had verkocht. En dat je dus echt voor, voor honderdduizenden guldens toen nog het schip in zou gaan. En uh, dus dat zong dat mee. En ja, na afloop, we hadden geen geld meer bijvoorbeeld voor de schoonmaakploeg. Ik denk ja, ik ga nu geen extra geld meer uitgeven, want we, dat, dat, dat kunnen we helemaal niet betalen. Dus ik was niet zo iemand van nou, ik doe maar en uh, ik betaal het toch niet, nee. Mm. Dus ja, ik stond dat zelf op te ruimen met, 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 met wat vriendjes die ik dan voor een t-shirt en een cd'tje kon paaien. En, Hoe lang uh, duurde dat? Drie weken. Echt waar? Ja. Wow. Oké, okay, dus
1: je was eigenlijk al technisch gezien failliet? Ja. Of je staat echt in de problemen? Ja. En toen heb je nog drie weken lang bekertjes opgeruimd Ja.
3: ja. <laughs> en tussendoor ook nog het geld opgehaald van de voorverkoop en ja, het was gewoon heel heel, heel, heel heftige tijd. Maar ja, nu kijk ik er natuurlijk heel, heel goed op ja. terug... maar dat ja. was het niet, weet je. Het was niet leuk.
0: Vanuit het verleden, maar nu nog steeds. Hadden jullie op dat moment ook het gevoel... dat jullie met iets groots bezig waren? Iets ja. dat zou blijven?
3: Ja, Hardcore Will Never Die was natuurlijk altijd de kreet. Maar dat, en dat, ja, dat, dat, dat is ook wel bijzonder. Het is, dat is er ook nog steeds. Ja. En, en misschien wel levendiger dan ooit. Of, of mensen zijn fanatieker dan ooit... want het is misschien veel minder... Verkrijgbaar. Dus de mensen die ervan houden, die gaan massaal daarheen. Mm. Kijk, we, hadden vooral met iets, we waren vooral met iets groots bezig... omdat dit soort dit fenomeen, dat, dat met 10.000 mensen bij elkaar komen in een hal... bestond eigenlijk niet. Op, 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 op een dj. In het verleden waren dat bands. Weet je? Dat waren de grote bands uit uh, vooral Engeland, Amerika natuurlijk... die dat voor elkaar kregen. En wij deden dat gewoon met, met dj's. Soms... Vaak alleen lokale DJ's of, of in ieder geval Nederlandse DJ's. Dus dat was gewoon heel bijzonder. En ja, en op een gegeven moment, ga, je, je, je fantasie is limitless. Je, kan, je, wil, je wil steeds mooier en vettere en grotere en apartere plekken feesten geven. En het was in die tijd wel heel moeilijk hoor, om, om vergunning te krijgen. Want ja, ze zagen ons aankomen, weet je, met al die, uh, al die mensen in Australië en zijn kale koppen. En vaak als we ergens waren, dan, dan mocht, was dat eenmalig. En dan moesten we daarna moesten we weer op zoek naar nieuw terrein. Belangrijk is houden voor mij. Ik zou het zo zeggen, als ik het niet zou kunnen doen, en het is er niet, dat ik dan uh, weer crimineel word.
0: Wat zijn nou typische energiehalplaten?
2: Um, ja, voor mij persoonlijk um, was uh, de klank der familie uit de 92, dat was uh, echt, echt fantastisch. Dat was echt een uh, dingetje. En uh, later uh, The First Rebirth ja, van, Frank, uh, van Jones Stefferson. Dat was echt... Uh, ja, wij deden uh, toen in 1995 het eerste rc album uitkwam. Um, uh, RTC
1: Rotterdam Telekom. Ja, ja,
2: toen uh, hadden wij een track uh, speciaal voor de energieel gemaakt met een intro. Ja, toen die voor het eerst door de boksen schaalde, had ik ook zoiets van... Ja, nah, dit is zo vet.
1: Heette die Echt, ook de energiehal? Was uh, het een oude, uh, of volgens was het mij? Die... Heette
2: die live at the Megawave Of live at the, of, uh, life in the energy, uh, of Zoiets. Zo'n soort titel hadden ik het op gereden.
1: Maar klopt, klopt de stelling dat uh, hardcore en gabber uh, in de grote steden is begonnen... maar eigenlijk vrij snel, bijvoorbeeld door zo'n tunderdom on tour... een ding is geworden voor, voor buiten de Randstad... of wat we dan de provincie uh, noemen?
3: Nou, ik denk niet, niet zozeer door de tunderdom on tour. Wij, wij zochten daarmee gewoon wel de, de plekken op... Waar, waar, mensen, waar, waar, waar we veel mensen kwijt konden. Dus de grotere discotheken waren vaak niet in de, in de grote steden. Weet je, dat waren vaak de grote plattelandsdiscotheken... En ja, de, de, de time-out in Gemert. Ja, Gemert, ooit van gehoord. Maar dat is het je daar. Je gast,
0: ik kom
1: nou buurt. Ja. ja Nou ja, ja. dat is de,
3: de discotheek in de hele regio. Maar ja. daar komen natuurlijk ook wel eind over. Gaat daar ook uit, weet je, ja. een bepaalde leeftijd. Alleen, boss. al die plattelandsdiscotheken zijn bijna allemaal verdwenen. Toen de leeftijd werd opgekrikt van 16 naar 18 jaar. Zijn die, was het dodelijk voor al die discotheken. Want al die jongeren van 18, ja, die hebben een auto... Die gaan niet meer naar de, naar de, naar de lokale, lokale club. Die gaan het land in.
0: Het is wel bizar dat je dat zegt. Want ik heb me dat nooit beseft. Ja. Ik heb dat zo meegemaakt. Op mijn 18e ging ik ook weg. Ja. Ik ging altijd eerst in de straal van... Uh, ja, van ik kom uit Uden. Dan al die uh, Time Out Gamert. En de Morgenzon. En Luneburg En allemaal van die grote clubs. Maar als je 18 bent. Dan denk je. Ho ho. Nu gaan we, nu gaan we naar Amsterdam. Nu gaan
3: we de wereld ontdekken. Ja. Ja, ja. En dat, dat, ja, dat was gewoon dodelijk voor die, voor die, voor die discotheken. Die grote... grote...
2: We hadden uh, ooit een deal gemaakt met Rave the City. Dat we toen uh, Dinosaur Park deden. En toen was het thema was, uh, dinosaurussen. En toen, clip uh, ja, ook naar de film van Steven Spielberg, Jurassic Park. Stonden er twee enorme dinosaurussen naast het podium. En de Dark Raven die, ja, die had het nodige gebruikt. En het leek hem een goed idee om op zo'n dinosaurus te springen. Alleen de, ja, die dingen waren zo hoog. En het podium was vrij hoog. Dus uh, die sprong van vier meter, meter de lucht in. En die sprong op zo'n dinosaurus. En ik hoorde alleen boven het geluid hoorde ik hem schreeuwen van de pijn. Gelukkig was het na zijn set. Maar hij heeft toen uh, zeker een half uur even verdwaasd op een bankje gezeten. Dat was wel een, een unicum. Dan um, <coughs> hebben we nog uh, uh, Neophyte. Die hadden we in, uh, op 98, de, uh, de laatste Energie Al Nachtvergunning. 31 december 1998 hadden we hem... Uh, hadden we voor de lol, omdat het feit had de naam zijn sloop, had het alles. Had ik sloopauto op het podium gezet. En ik deelde honkbalknuppels uit aan de boys. Ik zeg, nou, kijk eerst cadeautje. <laughs> en, en doe wat je wil. Maak ons geen bal uit wat je doet. Sloop die auto maar. Zij hadden toen het briljante idee om tijdens hun set de auto het publiek in te gooien. Juist. En toen zei ik tegen de security, dat gaan we niet doen. Want die gekke gabbers stonden gewoon... Kom maar, kom maar, kom maar. En hun wilden die, dat autootje dan... Uh, het was geen grote wagen. Hun wilden hem dan zo kantelen en dan richting het na. En dat die mensen dan... Uh, die stonden daar met de handen zo... Kom maar met dat ding. Nee, dat, dat was ook wel... Uh, ook een moment. Het, eigenlijk waren ze best wel blij dat de security zei... Even niet, joh. Dit, dit, dit gaan we niet doen. Dat is er ook wel een. En uh, wat ook een, een hele leuke was... Was uh, uh, een van de feesten met twaalf uur s'nachts... Dat we een lading vuurwerk uh, hadden. En wij kregen toen van SA Fireworks uit Enschede. Misschien ken je die nog. Hey, die naam ken ik. Ja, <laughs> daar kregen wij... Uh, heb je vergunning? Ja. Hadden we niet, maar... Oh, dan, ik zeg, ik wil om twaalf uur out with a bang. Heb je ook een hele mooie explosie. Iets leuks met een flits of dit of dat. Die kwamen met een, uh, een soort zwarte bal van bijna een kilo. Uh, met een stalen ring van vijf centimeter dik eromheen. En dan moesten de mensen 11 meter afstand houden. En die zouden we dan om 12 uur afschieten. Nou, we hebben een heleboel afgeschoten. Maar iets... mijn stemmetje zei, nou... Nah. Hij zegt, ja, de, de stof komt uit de Spantemer, dat ding. Die kwamen met Enschede, die man en ik. Nou, nah, de stof uit de Spanten. Nee, we hebben dat niet gedaan. We hebben wel ander vuurwerk van hun... waar we de, 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 de zaal mee in lichte laaien zetten. Toen hebben we later buiten hebben we dat ding afgeschoten... Afge, afges, ja. De explosie was zo hard dat de hal van buitenaf, die trilde binnen. <laughs> dus het idee dat wij dat ding binnen zouden afsteken, dat was echt zo'n momentje, nee. En een ultiem moment qua feestbeleving, dat was uh, dat de hele zaal één minuut voor twaalf, twee minuten voor twaalf hadden wij in 98 een uh, lasershow. En toen uh, hadden, hadden wij een show laten maken en dat was toen, ja, de techniek was niet zo ver. Uh, dat de mensen zagen eerst Nederland en dat zoomde in op Rotterdam, dat zoomde in op de Energie Al. En toen uh, dat allemaal onder het, het nummer van Frankie Jones en uh, Jones Stephenson, uh, The First Rebirth. Toen Nederland kwam gingen ze juichen, toen het woord Rotterdam kwam gingen ze uit, toen kwam het woordje energie Al heel die zaal ging
1: los. Hoe verliep een uh, Tunderdome on oh, Tour Was het wezenlijk anders dan een halffeest? Of was het ja, gewoon iets in het klein?
3: Natuurlijk. dat was We kwamen dan in de uh, ochtends in die, in die club. Daar hingen we wat spandoeken op. En uh, banners. En we hadden laser meegenomen. En we namen wat extra licht mee. En, um, dat Klinkt was heel makkelijk als je het zo beschrijft. Ja, nou dat was het, was het uiteindelijk ook. En de discotheek betaalde daarvoor. Een betaald, betaald bedrag. En wij, wij konden daarmee de dj's en de, het artwork en alles betalen. Dus het was zeker geen... Geen, 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 geen vetpot, maar het was wel, wel leuk om te doen.
0: Ik wil eigenlijk ook even dat, dat je ons meeneemt naar Thunderdome. En, en een van de edities die het meest is bijgebleven. Wat zag je toen als je daar binnenkwam en wat voelde je?
3: Ja, ik denk dat, dat dat's... Antwerpen, dat vond ik wel het allervetste. Want dat was het oude, oude, oude sportpaleis. En daar uh, ja, zaten we in België. Ja. Welk jaar? Um, ik denk 97 of 98. Ja, een van die jaren. 97, 98. En ja, dan konden we 18.000 kaarten verkopen. En dan verkochten we de 12.500 in Nederland. dus En dan, dan met busladingen vol werden ze allemaal naar, naar België gereden. En dat was zo kicken. En dan een soort invasie van, van Nederlandse gabbers. Ik was natuurlijk Ik... in dat in sportpaleis en op een gegeven moment gingen ze, ze gewoon allemaal lopend aan. Want ze hadden geen zin meer om in die bussen en die... Nee joh! Ja, ja, ze waren wel in de buurt, maar ze moesten dan lopend naar de afrit gaan. Want het sportpaleis was meteen daar, lag, lag naast de snelweg.
0: Oh mijn dus, god, uh, die arme ja. Belgen, die dachten wat ja, gebeurt hier? Ja, dat,
3: uh, dat dachten ze ook zeker, ja. Maar dat, uh, <laughs> uh, dat was gewoon, was gewoon, een, was gewoon een, een vette, vette, vette plek. Het was ook ja. uh, het afscheid
1: van uh, Weirdo, hè? Uh, een van de stakeholders ja. uh, naast de Dreamteam van de eerste jaren Tunderdome. Die is toen gestopt en daarom is het Dreamteam, Dano, Gizmo, Busfus en uh, de Profit uh, ook boven komen drijven als de, eigenlijk de namen die op die uh, Tunderdome stonden. Maar Weirdo was daar ook een van en die hebben we uh, Ach,
2: volgende ja, dat week.
3: Er eigenlijk... ah, doe er niet zo dom maar dat ging bijstaagdig, niet lullen. Ah, dat zeg jij. Nou <laughs> ah, ja, dat is ook zo ja. Geruchte die, uh, nou nee, op mijn vestiging ging nooit <laughs> Maar uh, weet je naar nou, jouw verwachtingen vanavond. Ja, echt helemaal te waas. Echt uh, helemaal te gek, kikker publiek. Mag iedereen bedanken die uh, uit zijn plaat is gegaan. Want ik ben echt, uh... ja, dat is ongelooflijk. Te wouden. gek.
1: Had je toen al door wat het voor mensen betekende, wat, wat het gewoon in hun leven betekende... dat ze naar die hal konden en dat ze hè, zich daarbij uh, gabber noemden. Was, daar, was je daar bewust van?
2: Ja. Het, uh, het idee dat... Uh, kijk, mensen wisten, het was natuurlijk lokaal uh, nieuws... dat die hal gesloopt ging worden. En iedere keer werd er weer gezegd... vergunning uh, afgegeven voor de sloop, vergunning tegengehouden... vergunning uh, aanvraag loopt, bla, bla, bla... Dus wij zeiden ook op een gegeven moment... vanaf 96, jongens, het kan gewoon afgelopen zijn. Hè? Ieder jaar kan het afgelopen zijn. Toen
1: was dat de dreiging van die sloop? Ja. Oké.
2: Okay. Ja. En, uh, nou, 6, 9, gelukkig, 97 gelukkig... 98, gewoon de laatste keer. Dus en wij wisten het al, omdat uh, september zouden ze echt gaan beginnen aan de sloop. En uh, de, uh, de asbestverwijderaars, die, die, die hadden allemaal diverse offertes gedaan. En ze hadden dan dat al toegewezen aan het bedrijf. Dus ja... Het ging om, uh, om, geloof ik, een kwart miljoen of zo toen de tijd. Dus het ging echt wel om serieus geld ook. Maar dat was bekend bij ons. Dus wij wisten gewoon, ja, we moeten nu all out gaan gewoon met dit feest. Dus we hebben echt een gestoord dure productie hebben we neergezet. Daar zo. We hadden 140 scans. Golden scans. Er was in heel Europa geen golden scan meer te krijgen. Wat dat is
1: dat een golden scan?
2: Dat was een uh, soort uh, lichteffect waarbij... Uh, uh, dat, dat, uh, ...een sterke straal in een spiegel... ...en dat spiegeltje kan alle kanten op. En dat was echt het, het effect. Je kon hele strakke, mooie beams maken daarmee. En je kon daar de... Ja, ...als je een goede lichtjockey erbij had... Ja, ...dan was dat echt uh, een dingetje, zeg maar.
1: Juist. En wanneer, uh, want wanneer was de laatste...
2: 31 december 98 was de laatste officiële, dus met de nachtvergunning. En 30, september 9, of 30 april 99 hebben we nog een Hardcore Rave Megamarket gedaan. Maar dat was uh, waar we eerst 50 steentjes hadden, dat we er nu 7 of 8
1: en alleen maar hakken. Een verder party. Overdag op 30 april, ja. En men was zich bewust dat dat uh, het laatste was? Ja. Ehm. Um... Wat, wat gebeurde toen? Wat zag je toen, toen, toen de muziek uitging? Toen het, uh, men werd verzocht om nu voor de laatste keer de hal te verlaten? Nou, zo makkelijk ging het niet. De politie kwam binnen en die zei
2: doorgaan. Het is te druk op het centraal station. Do
1: moesten... Je mocht niet
2: stoppen van de politie. Ik, ja, ik, ik, ik stond me. als laatste te draaien zelf. <laughs> en de politie kon het podium op, dus mensen begonnen al te fluiten. Dus ik dacht, van, ja, wat moeten we nou eerder stoppen? Het is vijf voor acht. We hebben nog vijf minuten. Nee. Toen zei hij van, uh, gek huis op het uh, station... Gek is bij de bushalters. Uh, hou ze tegen. Laat ze niet weggaan. <laughs> wat
1: een goede zeg. Ja,
2: dus uh, ik zeg, ja, hoe lang moeten we doorgaan? Ja, wat je wil. En wat werd het? Negen uur. 1 uur, oké. Okay. Negen uur, negen uur. Oh, negen uur negen door. Uur. Ja, ik dacht, tot ik dacht uur. van acht tot negen. negen nee, negen, negen uur langer uur, nog. Een uur door. Een uur door gegaan. Ah, oké, okay, dat begrijp ik maar, maar een uur over de vergunning heen, hè. Dus, dus ja... Maar ik dacht ook van, ja, kan mij maar die vergunning geschreven. Ik krijg toch niet meer. Nee, nee, precies. <laughs> dus, uh, en toen om negen uur, toen hoorden we van... Uh, ja, je kan nu... Uh, je kan stoppen.
1: De erfenis van de, van de energiehal. We zijn nu 30 jaar uh, verder. 25 uh, jaar verder dat het eindigde. Wat hebben we eraan te, te danken? Wat voor altijd is gebleven?
2: Een fashion statement. Je zag mensen die naar... Uh, de eerste parties uh, gewoon kwamen met een spijkerbroek en een t-shirt aan. En een, par een party daarop kwamen ze met een kale kop in een aus, <laughs> Dus dat was een ding. saamhorigheid Dat uh, honderden gasten nog buiten zaten. We, uh, we deden afterparties een parkzicht na feesten. En er uh, zaten er gewoon nog uh, 15, 1600 gabbers uh, gewoon te chillen in het park. Er ja, was gewoon niks aan de hand. Gewoon heel relaxed. Uh, en dat als jij als vreemde, als loner of als eenzaam persoon naar die, naar die hal kwam. Ja, je werd gewoon opgenomen in groepen daar zo. Er was, er was geen verdeeldheid of iets. Ja, ook mensen, meestal als er, als er wat gedoe was, dan was dat niet met gabbers. Dan was dat met uh, sensatiezoekers of mensen die er helemaal niks hadden te zoeken daar. Juist. Dus van nou, ik ga eens een keertje kijken. Van oh, nou, ik ga zuipen en nu gaan we knokken. Nee, dat was helemaal geen ding. Probeer maar ruzie te krijgen met gabbers. Die zeggen alleen maar sorry. Nee, zeker. zeker. Dus, dus, dus ook, en uh, meiden ook. Fashion statements. Van, yo, ik, nou, uh, twee. Ik heb alleen maar een trainingspak aan en een toppie en ik ga. Ik doe mijn haar in de staart dan kan ik lekker doorknallen. Ja. Zo, hartstikke idee. Uh, nu, nu is het wel grappig. Ik vraag af en toe van meiden die naar die feest gaan. Uh, wat zeg je stappen tellen? Tussen de 17 en de 27 kilometer doen ze op een avondje. Vind ik leuk om te, om te weten. Laatste vraag.
1: Als jij je ogen dicht doet en je denkt terug aan de, de 90's, aan de, aan de tijd, aan de gabbarpiek. Welke beelden poppen dan als eerst op?
3: Nou ja, toch, toch wel de eerste Mysteryland, de Maasvlakte voor mij. Want dat, ja, impact dingen in je leven onthoud je altijd. Weet je, goede en slechte. Dus heel veel dingen die, die fade away. Maar de, de mooie dingen die blijven hangen. Maar ook de, de minder leuke dingen. Dat zijn toch wel de, de dingen, maar ja, ook, ook wel de, de mooie momenten. De 90s was ff, ja, ook wel wat, wat echt vet was. natuurlijk... Dat we op een gegeven moment een feest gingen geven in de arena. Dat had niks met hardcore te maken, maar dat was, kwam wel voort uit het feit dat wij, wij feesten gaven. Mm. Of in de rij was ook echt een momentje. Dat we in één keer in de rij mochten. Jarenlang aan de deur geklopt. Nooit wilden ze met ons, ons praten. En in één keer wilden ze het. Mm. Ja, dat was wel, wel echt, echt, echt vet dat dat kon toen.
1: Hey. Het bandje van het grote Nederlandse der-succes. Hè, waar we allemaal zo trots op zijn. Ja, we zijn er ook een beetje aan gewend geraakt. Maar het is natuurlijk heel bizar dat een heel klein van oorsprong Calvinistisch kutlandje aan de Noordzee. zo'n invloed heeft in die global uh, miljarden dance-industrie. Mm -hmm. Als je dat bandje terugdraait, dan kom je dus uit bij de hardcore. Ja,
3: uiteindelijk... Terwijl ik vind als je dus.
1: Ja. In in, in, dan gaan we weer in de, in, de, in de media, volgens de overlevering. Uh, dan krijgen clubs altijd, ja, krijgen vaak wel meer aandacht. Maar dat, dat klopt niet. De hardcore is het, is het startpunt van wat we als land hebben bereikt.
3: Ja, want wat in, club, in club, de clubwereld stelden we niet zoveel voor. Want die had je overal in de wereld al. En, en groter en beter en, 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 en dikker. Dus dat, dat was niet, daarin waren wij niet onderscheidend. We waren denk ik wel onderscheidend in het organiseren van... Ja, vooral festivals buiten. Eerst binnen, maar later buiten. Dus ja.
0: op de schouders van de gabbers is het danslandschap gebouwd. Ja,
3: ja, eigenlijk wel, want dat waren wel de, de grote buitenfeesten. Hm. En uh, later zijn daar natuurlijk heel veel smaken bij gekomen. Maar in het begin waren het vooral, was het vooral een klein groepje en was het voornamelijk hardcore.
1: Hoppa, vet. Dat was het denk ik, hè?
0: Ja, lekker man. Super fijn.
1: <laughs> George, ontzettend veel uh, dank dat je er was. Ik zet hem op in de toekomst. Tot de komende 30 jaar.
0: Leuk dat je luisterde naar aflevering 2 van Hardcore Never Dies. In de volgende aflevering duiken we in de cultuur, de lifestyle, de mode. En alles dat daarbij hoort.